1: Mariana Nogales y el odio a las mujeres inteligentes. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 24 de mayo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y hoy, como todos saben, se continuó la vista de regla 6 en el tribunal de San Juan en el caso contra la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. Son muchos los contrincantes que la quieren ver fuera, pero esto es parte de toda esta contienda que siempre hay en contra de las mujeres inteligentes. Vamos a hablar de eso. La Comisión de Ética de la Cámara somete propuesta para imponer multa al representante Orlando Aponte. César Vázquez tiene contrincante en su aspiración a la gobernación por el proyecto Dignidad. Adanora Enríquez, la ex excandidata a la comisaría residente, anuncia que aspirará a la gobernación Irán a primarias Caso de niña que fue encadenada en el hogar departamento de por tanto, la familia AMSCA y la OPP, ahora es que toman medidas. Las agencias tomaron conocimiento de la situación desde el 5 de mayo y anunciaron que tomarán acciones contra la institución, pero bastante tarde, después que esta situación se supo públicamente. Cuerpo encontrado dentro de una bolsa en Nahuabo corresponde al de la mujer desaparecida. Hombre convicto por explotación infantil de nueve niñas cumplirá condena de 30 años de cárcel. Nuevo código de orden público en Culebra. Ya no se podrá pagar la factura de Luma Energy en el Banco Popular. Vengo con los detalles. Aprueban ley de ciberseguridad para proteger los datos en el gobierno. Comisión Cameral investiga instalación de torre en Guayanilla. FDA y retira medicamento que se distribuyó en Puerto Rico, medicamento para niños. Historia de los gemelos Luis Roberto y Roberto Luis con síndrome Down. ¿Quién decide qué noticias consultamos, Google o nosotros? Y hoy comparto la colaboración de Pedro Acevedo desde Nicaragua. Vamos a hablar de estas y otras noticias. En la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra está un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico. En una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, estas emisoras son... Cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez. WSA WISA 1390 AM en Isabela. WIAC 740 en la zona metropolitana nos escuchan por WPLRP 1460 AM, Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián también por X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas Guayame y toda la zona sureste y este del país y por WPAB 550 AM Ponce y por ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, mis amigos, y comienzo con una música que me tocó el corazón. Mis amigos, esa es la música que sonó ayer en el Vaticano de la banda escolar Segunda Unidad Macaná en Guayanilla, que van a estar hoy precisamente enfrentando dos grandes retos en la lejana Italia. Número uno, participar en la competencia de banda para la que llevan varios meses preparándose y lucir con gallardía con cargadores de instrumentos que les prestó una banda luego de que la línea aérea Iberia... No le entregó a tiempo sus equipos y por poco no podían tocar. Y esa es una historia que a mí me toca bien, bien fuerte el corazón. Y de hecho, para poder comenzar este programa hoy, tuve que como que coger aire porque yo escucho a esos muchachos tocando y me da con llorar. Me pongo a llorar, me emociono rápido porque como mamá yo sé lo que conlleva, el sacrificio que conlleva para ver a nuestros hijos, tratar de echar hacia adelante y sobre todo los muchachos que están en, en bandas, que son muchas alrededor de Puerto Rico, yo lo viví como, como madre muchos años en lo que mi hija estuvo en la banda, en, en el marching band en Guaynabo, tocando trompeta y los sacrificios eran enormes, y uno tratando de ir a los sitios y, las, y los ensayos todos los días y buscar el instrumento y, y tratar de conseguir dónde poder este, presentarse, y pues los retos son grandes porque no somos eh, la mayor parte de los que están en esas, en esas bandas, la inmensa mayoría, señores, no vienen de, de hogares de cunas eh, distinguidas ni de muchísimo dinero para poder hacer estas cosas, así que se hace con muchísimo sacrificio. Y de todo Puerto Rico, yo creo que si no es la mejor sin lugar a dudas, históricamente ha estado entre las mejores bandas, siempre la de Guayanilla, y esto que están haciendo estos muchachos en Italia, tiene que llenarnos el corazón a todos nosotros desde ayer ha estado circulando esta noticia eh, y es bien triste el saber que pues no les respondieran a tiempo a los muchachos la, la yo me imagino la ansiedad que tienen que haber vivido esos nenes esos esos adolescentes y jóvenes y más que nada sus directivos verdad los que están ayudándolos y los padres que deben el, el, la desesperación debió haber sido tremenda Gracias a Dios que la solidaridad nos hizo esperar y la gestión más reciente fue de una banda del norte de Italia que cuando se enteraron de lo que pasó, fueron corriendo y eh, les prestaron algunos de los instrumentos, 15 estudiantes que no pudieron tocar en el Vaticano porque no tenían el instrumento completo, imagínate, estudiantes de percusión llorando, yo me imagino, yo me imagino que que debió haber sido muy fuerte, porque yo que he estado viendo competencias de banda por, por mucho tiempo, ¿verdad? Y, y, y lo que viven esos muchachos cada vez que van allí, el sacrificio tan enorme para que no puedan tocar y después de llegar tan lejos a Italia y que la, y que la aerolínea no les consiguiera nada, esto es eh, vergonzoso. Y yo lo digo públicamente, ¿verdad? Porque a mí me parece que estos jóvenes cuando regresen a Puerto Rico merecen un desagravio, no solamente de la, de la aerolínea... Iberia, sino también del mismo gobierno de Puerto Rico y de las instituciones esto muchachos hay que reconocerlo mis amigos porque el sacrificio es bien grande y poner el nombre de Puerto Rico en alto pues tampoco es fácil, así que en el, por lo poco que uno puede hacer aquí desde este espacio en blanco y negro con Sandra, les envío toda mi solidaridad mi, mis mejores deseos que hoy triunfen y que la pasen bien y que disfruten a pesar del reto, ¿verdad? La, la banda escolar Segunda Unidad Macana de Guayanilla eh, va a estar comp eh, compitiendo en el Festival Internacional de Bandas de Música y Ma Mayorets, como le llaman. Son cinco días de competencia que inician hoy a las 7 de la noche en Italia, una de la tarde, mientras estamos aquí al aire, precisamente hora de la tarde en Puerto Rico. Así que desde aquí les envío mi, mi mejor eh, deseo. Eh, para que puedan competir eh, y hacerlo bien. Ayer, por desgracia, pues no pudieron competir porque no tenían las liras, ¿verdad? No habían llegado los instrumentos y no le habían rendido eh, bueno, la, la, las cuentas. Pero, por lo menos, este ellos tuvieron por lo menos haber participado en una de las presentaciones. Ojalá que el Papa se conmueva y les dé como un, ¿verdad? Lo reciba y haga otras cosas aparte, pero a mí me parece que cuando regresen a Puerto Rico hay que darle un gran recibimiento a estos adolescentes y jóvenes que yo sé que son muchos los sacrificios que tienen que llevar. Pero bueno, mis amigos, tenemos hoy un programa de múltiples temas, muchísimas noticias que tenemos en el día de hoy. Ahora mismo el tema central en Puerto Rico es la vista pública, ¿verdad? El Regla 6, en el caso de Mariana Nogales, y hay varias cosas pendientes de los de los políticos puertorriqueños, pero a veces uno, y, y con esto quiero comenzar un poquito distinto también el programa, ¿verdad? Porque a veces uno empieza a pensar, ¿qué es lo que es noticia? ¿Qué es lo más importante en este momento histórico en Puerto Rico? ¿Quién decide qué noticias consultamos? ¿Qué es lo que nosotros miramos? ¿Google o nosotros mismos? Y esto, traigo esta pregunta porque los usuarios, como los algoritmos influyen en los contenidos que se reciben eh, y el algoritmo que está detrás de, de la selección de cuáles son los temas que aparecen cada día entre los temas más, más destacados en el timeline, ¿verdad? en las líneas de tiempo o en los muros en las redes sociales y en otros medios digitales, pues tenemos que estar conscientes de que siempre hay una... Hay una combinación ¿verdad? De, de intereses. ¿Quiénes son los que le prestan más atención a ciertos temas que otros? Eh, muchas veces el, el mismo algoritmo te obliga a ver unos temas que no necesariamente es lo que quizás a ti te interese, ¿verdad? Eh, porque ellos quieren empujar ciertas noticias o son los que le pagan anuncios. Eh, y eso sucede también en las redes sociales. Hay una serie de sesgos y de e ecos que se le dan dentro de las mismas redes y en Internet. También lo que le llaman los feeds o chorros como le llaman en las redes sociales, eh, pues tienen una proporción en ese algoritmo de quién es el que más clic le dé a un anuncio o a un tema, ¿verdad? En el día de, de ayer, por ejemplo, nosotros tuvimos eh, compartir, tuvimos la oportunidad de compartir un post en mi página de Facebook. A los que no lo hayan visto, pues los invito a que lo vean. Un post que en el que hablamos de la situación que está eh, pasando nuestro queridísimo amigo eh, Carlos Weber y que hicimos una petición y lo, lo reitero por aquí. El periodista Carlos Weber, reconocidísimo periodista que por muchos años estuvo en la televisión y lleva ahora en la radio, en la colega Magic y también como periodista independiente, él es, continúa en la unidad de cuidados intensivos eh, después de haber sido afectado por un fuego en su hogar. Ayer nosotros solicitamos cualquier tipo de ayuda que, que usted quiera brindar, lo puede hacer a través de la cuenta de ATH móvil 787-619-3183. 787-619-3183, que es del Banco Popular y está a nombre de, Par, de Pablo Weber, que es uno de los nenes de Carlos, eh, y esta información nosotros la difundimos después de haber conversado con uno de los queridísimos también compañeros de Carlos y mío, Charlie Iglesias, en eh, camarógrafo, eh, que llevábamos pendientes a ver qué estaba sucediendo con, con Carlos Weber, y pues compartimos esto. ¿Y por qué yo traigo este tema? Miren, porque no sé si es una combinación de, de factores, ¿verdad? Lo, lo mucho que la gente respeta y quiere a Carlos los que lo queremos, aunque sabemos que Carlos siempre es un cascarrabia, pero Carlos es un ser humano extraordinario. Y pues me considero su amiga hace muchísimos, muchísimos años y pues estoy bien pendiente de esta situación que está pasando eh, Carlos. Y mmm, lo puse en mis redes sociales y eso se tornó viral. Mucha gente le dio, y, y agradezco a los compañeros y a los amigos que... Que le dieron, que compartieron esto. El licenciado Mosco fue uno de los primeros que compartió este video también. Este también lo hizo. El, el post que nosotros hicimos también lo hizo Nelson Verdejo, también lo hizo Ronnie Campos, que son locutores en diferentes medios, y compañeros periodistas también. Y esto, pues fíjese, lo ato a lo que estaba mencionando hace unos instantes de qué es lo que nosotros vemos como noticia, ¿verdad? Que es lo más importante en el momento histórico que vivimos. Pues es una combinación de factores, lo que determina la línea editorial, pero también estos algoritmos que cuando ven que hay un interés le dan prioridad a ciertos temas. Eh, lo ato, ¿verdad? Porque eso es lo que por lo menos yo puedo decir que lo viví es explícitamente ayer con este tema de, de Carlos. Eh, pero yo traigo este tema porque en Puerto Rico están pasando muchísimas cosas súper importantes que a veces nosotros no, no las miramos precisamente porque el algoritmo y las líneas editoriales de los medios pretenden guiarnos en unos asuntos que quizás no sean los más importantes para nosotros como, como pueblo. Eh, y eso es, y, y esa es una de las funciones que nosotros tenemos en este programa, y por lo menos a nivel personal en todos los esfuerzos que yo hago como periodista independiente, es esa precisamente, servir de una alternativa, una, contra, una contraparte, aunque toquemos el mismo tema que sale en la prensa corporativa, nosotros le brindamos un punto de vista distinto para que usted pueda verlo desde otro ángulo. Y créame que el trabajo es bien fuerte porque uno tiene que buscar otros puntos de vista y constantemente estamos buscando noticias distintas, ángulos distintos. Y hoy precisamente usted va a estar escuchando en todos los medios, y en todos los canales de televisión y radio el análisis de lo que pasa y va a pasar eh, en la vista y posterior a la vista de regla 6 en el Tribunal de San Juan, en el caso de la representante Mariana Nogales. Eh, y usted va a estar escuchando ahí el análisis que va a hacer un montón de gente de legisladores que si la deben votar, eh, ya están haciendo análisis desde tempranas horas de la mañana, gente del Partido Popular como Jesús Santa, eh, gente del PNP como Pichi Torres Zamora que dicen que sí, que si le encuentran causa, pues es motivo suficiente para empezar el residenciamiento. Y esto es algo que viene impulsado desde hace varios días por Tomás Rivera Chats y, mayor, y mayormente por, por este eh, Gregorio Matías, que parece que le tiene un recelo y un odio muy fuerte a Mariana Nogales. Más allá de, de la erradicación de este caso por, por eh, omitir o por cometer un error que ella misma dijo, mira, cometió un error en el informe, cosa que han hecho otros senadores y que hicieron otros senadores, de hecho, otros peores que ni siquiera radicaron informes y no les radicaron cargos a ellos. O sea, esas son las ironías de la vida. Y ahí uno tiene que ponerse a analizar con mente fría, ¿verdad?, tratando de, de no hacer campaña a favor ni en contra, solo va a determinar el, el, el tribunal lo que pase con ella, ¿verdad?, pero, pero mirándolo con objetividad y tratando de tener esa distancia, uno tiene que concluir que en el caso de Mariana Nogales, como, como le pasa a muchas mujeres en la, polici en la política, yo te diría que la mayoría, siempre obra un prejuicio y un odio que hay hacia la mujer. Y fíjense, mujer por mujer, vaya uno por uno y mire, mire los casos. Así la Calderón se casó y se divorció estando en la gobernación y todo el mundo lo odiaba y le hacían unas campañas terribles. Eh, más recientemente, Wanda Vázquez la exgobernadora, que está siendo ahora mismo procesada en un caso de corrupción a nivel federal. Ya usted sabe, usted podrá estar a favor o en contra de lo que ella hizo en sus ejecutorias como fue secretaria de Justicia y como gobernadora. Y yo tengo que decir, yo, Sandra Rodríguez Coto nunca le he quitado el guante de la cara, como quien dice, porque he estado fiscalizando los hechos de corrupción a través de su vida. los últimos, Yo diría que los últimos 10 años, consistentemente. Pero eso no significa que uno le tenga, eh, ¿verdad?, el, el, que le tenga odio. Yo simple y llanamente he estado re reportando lo que hay. Pero fíjese, una cosa es reportar y otra cosa es en los ataques que se le hacen hacia la mujer. En este caso, fíjese que mencionó una, una de Victoria Ciudadana, una popular y ahora esta no progresista como es eh, Wanda Vázquez. Lo mismo le pasa a Jennifer González. Ayer nosotros publicamos en este programa una noticia que vincula a la familia de, de Jennifer González con eh, propiedades en el área de, de La Parguera. La noticia la retoman, la tomaron en Telemundo eh, y, e hicieron su versión también de los hechos. Eso no significa que uno tenga eh, nada personal en contra de la comisionada residente, pero fíjense también cómo empiezan los ataques. Una vez uno saca una, una historia en las redes sociales y los algoritmos empiezan a atacarla en su carácter por ser mujer, y en menor medida eso también le ha pasado consistentemente, por ejemplo, a María de Lourdes Santiago del Partido Independentista, que es una mujer extremadamente brillante e inteligente, y por ser tan brillante y tan inteligente, con un nivel eh, de intelectual muy superior a la inmensa mayoría de los hombres que están en el, en, en el Capitolio, pues ya la la tildan, tú sabes, de arrogante y la y la menosprecian a la mujer que no la, no, no la tildan de bruta la tildan de arrogante, si sí es muy inteligente fíjense, mi, fíjense la ironía, y ahí le he mencionado mujeres de distintas colectividades, lo mismo pasa también con, eh, por ejemplo le está pasando a la del proyecto Dignidad, Rodríguez Bebe que por su actitud eh, de conservadurismo ¿verdad? y, y, el, y las, los proyectos de ley que ella empuja y que favorece eh, para ir en contra de los, ¿verdad? las decisiones que tenga la mujer sobre su cuerpo, el aborto y esos temas, pues la gente la ataca, pero también la ataca un poco y no, y esto no se puede negar porque es una mujer muy, muy guapa, muy bonita y también la belleza obra en contra de la mujer. ¿Por qué yo estoy trayendo todos estos temas, verdad? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mire, sencillo, Lo que, la forma en que nosotros vemos en la, en la manera en que los medios de comunicación abordan las noticias que tienen que ver con mujeres en la política o en la, en la cosa pública, es un reflejo del machismo y de los prejuicios que hay todavía al día de hoy en nuestra sociedad. Y esto es bien grande y, y te demuestra lo agresiva que es la sociedad puertorriqueña hacia la mujer en términos generales. En todo, la mujer siempre sale perjudicada. En esto de las bandas municipales, sí son jóvenes, por ejemplo, los de Guayanilla, pero la inmensa mayoría son muchachas y las mamás, que son las que están haciendo la mayor parte del sacrificio para llevar a esos nenes a, a ese viaje, están ahí víctimas. Lo mismo sucede con las mujeres en la política. Lo mismo sucede con las mujeres que son, eh, ayer yo veía nuevamente las madres de, de niños de educación especial, son las más afectadas, porque casi siempre, en el 90% de los casos o más, cuando sale un niño con impedimento, el padre pone pies en polvoroso y no puede bregar. Así que le deja el, 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 la responsabilidad sola a la mujer. Así que estamos viviendo en una sociedad donde se maltrata a la mujer en todos los sentidos, se le, no se le permite ser mujer porque todo es un, una crítica a la mujer eh, y también donde se veja y se maltrata y se asesina, como pasó también en el caso de esta mujer que estuvo desaparecida desde hace varios días, desde el sábado pasado y la policía encontró que el, encontraron el cuerpo de una mujer en una bolsa plástica en Naguabo. Mira qué, qué, qué nivel de violencia tan terrible. Y se trató de Yudieniz Torres Pantoja de 40 años que había sido vista por última vez ese mismo día saliendo de su, de su residencia en la calle Ruiz Rivera en ese municipio. Entonces, ¿cómo yo ato una cosa con la otra? Pues mire, eh, lo quiero decir simple y llanamente. Cuando nosotros tratemos y usted les le recomiendo como ciudadano, cuando usted vaya a hablar de una mujer en la política, en los medios... En la vida cotidiana. Tiene que tener cuidado, o sea, no, no no, fomente el odio, no fomente la crítica ¿verdad? a su condición por ser mujer. Critique sus ejecutorias, critique sus gestiones, critique sus errores y si es una mujer corrupta, critique su corrupción. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y yo le doy muy fuerte a las que son corruptas, a mí no me molesta decirla por nombre y apellido Fulana es corrupta cuando fue convicta o cuando fue acusada. O cuando nosotros en la investigación demostramos que está haciendo, que es una corrupta, pues mire, hágalo. Pero cuando vaya a hacer el ataque, tiene que hacerlo con respeto y, con, y, y considerando que tiene primero eh, ¿verdad? Su, de, su derecho a la presunción de inocencia. Y número dos, que no sea, no se una a las voces que atacan a la mujer simple y llanamente por ser mujer. Y en el caso de Mariana Nogales, por eso es que doy toda esta vuelta para explicar lo que yo he estado viendo desde el principio. Usted podrá estar a favor o en contra de Mariana Nogales. Eso lo estipulamos. Pero de Mariana Nogales no se pueden decir que es una mujer que ha robado. No se puede decir que es una mujer que usted la ve por ahí eh, haciendo eh, escenarios sexuales y cosas de, 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 de dudosa reputación. Todo lo contrario de Mariana Nogales, la vida y la trayectoria de Mariana Nogales siempre, mucho antes de estar en la política, se vinculaba a los derechos civiles, a representar a personas que estaban acusadas en, eh, o arrestados en protestas, a defender el, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de protesta, por estar siempre apoyando grupos comunitarios y grupos de mujeres, sobre todo madres solteras y grupos así eh, de, de naturaleza social y posteriormente se metió a la política y, y fue electa legisladora y desde que está en la legislatura, yo creo que es una de las pocas que uno puede señalar ella, María de Lourdes de Santiago, y yo creo que para de contar porque no hay, no hay más ninguna mujer que tenga la, la, la verdad, la, la profundidad en, en bueno, este Rodríguez Bebe, que ha estado públicamente muy activa también. Y fíjese que le he mencionado de tres partidos ahí. Yo no puedo pensar en ninguna PNP que tenga esa misma proyección. Francamente, si hay alguna me en, en la legislatura, pues me deja saber, pero no, no recuerdo ninguna. Eh, por el contrario, son mujeres que han sido sumamente atacadas. Y a Mariana Nogales, por asumir posturas, por fiscalizar la corrupción, ha sido objeto de campañas de odio. Y muchas veces uno escucha a personas como el, el senador este, Gregorio Matías, que parece como si fuese el santo inquisidor y le tienen, es, es un odio visceral en la forma en que se expresa. Así que en estos días vamos a estar escuchando mucho de eso en la medida en que veamos el análisis del caso de Mariana Nogales, salga bien o salga mal, la determinación eso lo va a tomar el, 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 el tribunal y como periodista uno tiene que cubrir la información. Pero yo le pido a usted como Radio Escucha que analice las voces de todos los macharranes que están en las radio y en la televisión puertorriqueña que se hacen llamar analistas políticos, y digo macharranes porque lo son, porque los ponen siempre a hablar de, de situaciones como si tuviesen pericia y expert, eh, expertise, y nadie en los, meso, en los medios menciona que muchos de esos que están en las radios particularmente tienen casos de violencia doméstica o eran unos violentos en sus relaciones de pareja porque es así, algunos de ellos eran políticos, y eso siempre se sabe, tarde, tarde o temprano la verdad se sabe, eh, y usted lo ve en ese discurso de odio que se fomenta hacia la mujer en Puerto Rico, porque empiezan en figuras públicas y terminan después en la calle con violencia hacia la mujer y con el maltrato en un país donde la violencia impera en todos los sectores. Si Mariana Nogales violó la ley y se le prueba, como pasó con Wanda Vázquez. Que se le imputaba la violación de ley por un por un FEI y el tribunal determinó no causa, pero posteriormente ahora está siendo verdad eh, procesada en un caso federal por otros asuntos parecidos, relacionados, ¿verdad? Eso pues se verá en su día en, el corte, en la corte, pero una cosa es esa y otra cosa es atacarla en su carácter como mujer y eso por lo menos en este espacio no se va a tolerar ni se va a permitir ni muchísimo menos a una figura como Mariana Nogales a quien conocemos y respetamos por ser mujer y porque conocemos su trayectoria. Fíjese que, que he mencionado otras en eso mismo ayer y reitero, ayer señalé una noticia que vinculaba al suegro de Jennifer González, comisionada residente del Partido Nuevo Progresista, pero usted no escuchó de mí de mi boca jamás y no lo va a escuchar, un ataque hacia su dignidad como mujer porque respeto su dignidad como mujer, reconozco las barreras que ha tenido que enfrentar Jennifer González a través de su vida. Además que una mujer, aunque no puede, no puede criticar a nadie en su fuero verdad por ser mujer, no podemos unirnos a ese eco de voces que critican a las políticas por simple y llanamente el hecho de ser mujer. Así que veremos a ver esa evaluación y cuando usted mire los algoritmos en las redes sociales y en las noticias, usted va a entender cómo es que se manipula la información en Puerto Rico para eh, ¿verdad? Para que se fomenten estos climas de odio, estos, estos bureos, como digo yo, cuando, ustedes saben, cuando estaban en la escuela elemental que decían bureo y le caían a, a, a cocotazos a un nene pues esa, ese mismo ambiente hostil de bullies es lo que muchas veces se fomenta y nosotros no debemos permitir eso eh, y mucho menos en un país tan violento como el que vive Puerto Rico. Vamos a fiscalizar a Mariana Nogales, vamos a fiscalizar y a analizar qué pasa en corte, eso es lo importante, pero con mucho cuidado porque se trata de una mujer y hay que tener cuidado de no fomentar estos eh, lenguajes de odio. Voy a una pausa, regresamos enseguida. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de, de cómo uno debe abordar los temas de la mujer para que no sea la violencia que siempre existe y que se y que se propaga a través del discurso público. En, en este caso hablábamos de Mariana Nogales, pero esto aplica a muchas otras. En el caso de Mariana Nogales, obviamente usted sabe que a ella la habían referido anteriormente a la Comisión de Ética, eh, por la omisión de información en, en el informe financiero, que ella misma se dio cuenta y dijo, bueno, eh, yo me auto me autosometo. Y al final le dieron una multa de mil dólares, que es lo que hacen en la legislatura. Pero evidentemente hay una campaña eh, encabezada por in, incluso algunos ex como Ernie Caban, para que la destituyan. Obviamente Nicabán es un, un debo decir esto públicamente, es un eh, aportador del partido nuevo progresista a las campañas a lo cual tiene derecho, pero, pero es importante que la gente tenga ese contexto también y eso lo deberían decir. Si usted es, si usted es un analista político, dígalo a quién usted aporta económicamente para que la gente sepa a quién usted está defendiendo. En este caso Sandra Rodríguez Coto no aporta a ningún partido político que conste, jamás lo he hecho ni jamás lo voy a hacer, pero la realidad es esa. ¿Y por qué yo traigo este tema? Porque miren, es como se aborda el tema ¿Cómo se aborda la violencia en general hacia la mujer? Fíjense que hay una noticia que también se relaciona a esto, que a mí me, 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 me afectó muchísimo cuando la vi, que es el caso de esta niña, una menor de edad, que la encadenaron en las piernas y en las manos el pasado 5 de mayo en un hogar. Y el, si no es porque sale el video en, la, en verdad, y se, se transmite por las redes sociales y por ahí por algunos medios, mira, la gente no se entera. Y entonces ahí es que finalmente el Departamento de la Familia viene a actuar, AMSCA viene a actuar, y la OPP toma medidas, ¿verdad? Eh, cuando supieron que esta institución que reciba a mujeres de, de salud mental, y yo digo una muchacha joven, una prácticamente una, una nena, una adolescente, ahí es que entonces vienen a actuar. Eh, y esto pues demuestra mucho la, la falta de vamos a decirlo así, de, de, de oficio que muchas veces tienen estas agencias porque el liderato de esas agencias está más pendiente a otras cosas y a la politiquería y es la realidad a estar atenta a estos casos. Aquí tiene que haber una investigación amplia de todo lo que está pasando en temas de salud mental. Aquí hay que exigirle a la que no, a, la, a la oficina de la Procuraduría del paciente que, que, que es inoperante, que la gente, mire, si no está trabajando, elimínela porque para que no, para para botar dinero allí, mejor eliminera. AMSCA, que es de salud mental, que dirige el doctor Rodríguez Mateo, todavía al día de hoy, y hoy estamos a 24 de mayo. Rodríguez Mateo no ha sido quien de dar cara y explicar cómo permitió, por ejemplo, que ACES guardara un, un estudio sobre la crisis de salud mental en Puerto Rico, que nosotros revelamos el, en noviembre del año pasado, que lo tuvieron escondido por más de un año para que la gente no supiera el revolú que hay con los proveedores en el plan vital y los planes médicos de salud mental entonces, ¿cómo tú vas a tener a una persona como Rodríguez Mateo que se cayó la boca y no quiso decir la realidad de, de, del, del esquema de, de corrupción que hay para permitir el mal servicio a los pacientes de salud mental y lo tiene dirigiendo una agencia, entonces cuando vienen casos como este, entonces saca, saca pecho y dice, no, yo vamos a investigar y vamos a averiguar, mire, eso es violencia, lo que usted está haciendo es violencia y yo en, ante mis ojos es corrupción porque usted está haciendo un trabajo y usted se está ganando un dinero como jefe de agencia que usted no se merece y lo mismo pasa con la secretaria de la familia la que está ahora otra vez la misma historia tienen que venir la prensa a denunciar los casos para que entonces se enteren de lo que está pasando. Y estoy pendiente también a lo que pasa en las cárceles. Y sé que hay varios confinados que me están escribiendo. tengo eh, Los estoy eh, evaluando, ¿verdad?, la información. Y, lo, y tengo en mi poder muchas de las cartas a los, a los que me han estado escribiendo. Sepan que estoy consciente de eso, pero tenemos otros otros asuntos y vamos a, a ir corroborando los datos poco a poco para poder sacar los temas. Pero lo que se está viviendo en las cárceles en nuestro país es de horror, nosotros hicimos una serie también aquí en la Semana Santa con una serie de periodistas independientes y ya ustedes vieron hace dos días cuando se reportó un preso en Ponce que se cercenó, se cortó el, el, el pene y eso es la misma cárcel donde eh, varias semanas cuando hicimos esa serie demostramos que no había agua, los dejaban pasar sed todo el día y ellos en la desesperación tenían que tomar agua de los inodoros y la misma secretaria tuvo que admitirlo porque lo admitió por escrito. Así que imagínense cómo está la violencia en nuestro país hacia la gente que en, en menor medida son vulnerables, o, o los enfermos de salud mental, o las mujeres, los niños, los viejos, e incluso los mismos convictos que usted dirá, bueno, pero ellos se merecen por estar en la cárcel. Mire, son seres humanos y no se merecen ese trato. Así que es muy fuerte. Y vivimos en un país de mucha violencia, como reiteré, y vuelvo y lo digo, miren este caso que surgió ayer que quería mencionarlo brevemente, del hombre que lo hallaron convicto por explotación infantil a nueve niñas, 30 años de cárcel, le van a echar a Francisco Xavier Ortiz Colón por hechos que ocurrieron entre el año 2019 y 2020 por explotación infantil. Entonces, una Dios mío, es que hay, hay gente tan horrible en, el, en este país, que eh, producía pornografía infantil, hostigaba y coercionaba a, a menores, recibía la pornografía, o sea, esto esto hay una tanta gente enferma en nuestro país, y el problema es que siguen llegando de esos de esos pedófilos enfermos, y la gente ni se entera. Es muy fuerte lo que se vive en nuestro país, pero bueno. Hay otros asuntos también, la Comisión de Ética de la Cámara sometió una propuesta para imponer una multa, en este caso, al representante Orlando Aponte, la sanción económica y la amonestación aún no tiene número final de dinero determinado, eh, y esto se, se se refiere a un caso de no notificar una orden de protección que le había puesto su esposa por un supuesto caso de violencia doméstica que después la esposa la retiró y entonces pues como quiera se supone que lo investiguen en ética a nivel verdad de la del cuerpo legislativo. Quiero mencionar también hablando de, de legislación y de verdad reglamento se acaba de anunciar que va a haber un nuevo código de orden público en Culebra esto lo aprobó la legislatura municipal que entre otras cosas le permite imponer este sanciones cuando hay gente con ruido excesivo usted sabe que a veces la gente se monta en la lancha o llega a Culebra y había que también entonces se creen que son los dueños del mundo y ponen un alboroto allí los, los que viven no pueden estar tranquilos. Pues mira, eso se va a incluir en este código de orden público. En San Juan, mientras tanto, después de los asesinatos y los que han continuado sucediendo, pues la policía se movió en días recientes al área de la calle Loíza. Como hicieron una vez en la placita, ¿verdad? Un, un operativo han ido cerrando negocios que debieron haberlos cerrado hace mucho tiempo. Así que los vecinos están un poquito más tranquilos, pero a la misma vez les preocupa porque... La policía llega y dice, bueno, empiezan a darle boletos de parking a la gente y la gente se desespera y dice, mira, pero me estás dando ticket ah pero tú querías policía. La policía cuesta, como le dicen los policías a los vecinos, por lo menos allí en el área de de cerca de la calle Loíza, eso es lo que me están diciendo que les, que les comentan a ellos, así que veremos, a ver ese es otro de los temas que también ha estado ocurriendo en estos días y también eh, pendiente a lo que mencionamos en el día de ayer en Guayanilla, la comisión cameral que investiga la instalación de una torre en el barrio Indios en Guayanilla también eh, está... Eh, dándole seguimiento hubo una vista pública ayer en la, en la cámara así que vamos a darle seguimiento a este tema en los próximos días porque hay mucha preocupación por la instalación de esas de esas torres en este caso es la de la torre que haría recuerden que lo hablamos en el día de ayer que le impide el paso y que eh, los vecinos están en contra por la cual hubo una manifestación que arrestaron a un legislador ustedes recuerdan eso, así que también eh, es uno de los asuntos que está eh, ocurriendo quiero también aprovechar esta coyuntura para darle las gracias a todos los de ustedes que me han estado enviando por correo electrónico, vídeos y fotografías de las áreas donde ustedes están viviendo en Puerto Rico donde de buenas a primeras el gobierno, calladito, sin decirlo parece que es como un plan concertado y no nos dicen a nosotros, están cambiando todas las luminarias en Puerto Rico y le están poniendo bombillas en sitios donde cuando era de noche la, la, la iluminación era bastante buena, ahora es como si fuese una discoteca oscura y las luces son o violetas o azules. Y cuando uno pasa... En, en transitando es como si te estuvieran, como si estuvieras en una discoteca que flashea, ¿verdad? Y disculpen esa palabra, pero como que prende y apaga. Y es como si te estuvieran tomando fotografías o vídeos. Así que yo les pedí a la gente, nuevamente les pedí que me volvieran a enviar y, y he estado recibiendo muchos de ustedes que vamos a publicar algo más adelante sobre este tema. Así es que sigan enviándome información a en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com, pero he estado recibiendo todos sus mensajes. Quiero mencionar también que se aprobó una nueva ley de ciberseguridad para proteger los datos gubernamentales y esta medida prohíbe realizar cualquier tipo de pago por rescate en respuesta a un ransomware, como pasó recientemente. Ustedes recordarán que aquí ha habido varios ataques cibernéticos. En, en Puerto Rico, ¿verdad? En el de, el de ¿se acuerdan el de los, el de los peajes y más reci varios que han habido recientemente en distintas agencias de gobierno? Así que me parece interesante esto. Y nosotros como consumidores estamos fastidiados en todos los sentidos gracias a Luma Energy: primero por los costos excesivos y, segun y porque, segundo porque se llevan el servicio, por lo menos en Guaynabo, que es horrible. Y ahora tercero, porque ya la gente no va a poder pagar la factura en el Banco Popular, en efectivo el primero de julio, los clientes de Luma Energy no podrán efectuar su pago de manera presencial en ninguna de las sucursales del Banco Popular de Puerto Rico. Según el banco, esta determinación responde a una resolución de negocios según expone Luma en una misiva que envió al Banco Popular. Popular a través de su oficina de prensa admitió que el servicio para pagar las facturas de Luma en las sucursales no va a estar disponible a partir del primero de julio y dijo que esta decisión fue un proceso de subasta realizado por Luma en el que el Banco Popular fue seleccionado para continuar ofreciendo los servicios de pago por otros canales tales como la aplicación Mi Banco o visitando un estacionamiento, en un establecimiento con el servicio paga aquí que cuenta con cientos de establecimientos a lo largo de la isla o también por Telebanco Popular. O sea, usted lo va a poder hacer por internet pero no en la sucursal. Y esto pues es un problema para so, sobre todo para la gente mayor que no le gusta bregar con, la, con, con las aplicaciones y con Internet y no bregan con ATH móvil, por ejemplo, tampoco. Hay mucha gente que no le gusta. Eh, algunos no lo manejan, pero hay otros que sencillamente no le gusta esta tecnología y le gusta ir al banco, le gusta ir a hacer el pago. yo es, A mí me pasa con mi papá que le gusta ir a pagar la energía eléctrica y todas esas cosas, ¿verdad? la luma y, y, y acueducto, va y lo, lo paga en la instalación, y yo, pero papi, pagalo por internet, pero papi no quiere. Pero yo lo entiendo, entonces hay gente que le gusta porque no confían en los servicios. Pues mire, esto está pasando en el Banco Popular. Le va a permitir solamente si lo hace a través de Internet, no a través de ir a la sucursal. esto es un problema muy serio en una población donde pues, hay gente mayor. Hasta el momento, la determinación de Luma aplica solamente al Banco Popular porque usted puede pagar en, Orienta, en Oriental o en First Bank. Los clientes pueden ir a pagar allí este, personalmente según eh, publica la prensa. Eh, mis amigos, y tengo que terminar diciendo, por lo menos este segmento, Dos cositas importantes. La primera, en términos políticos, pendientes, porque hay una, hay una posible eh, contienda electoral primarista en el proyecto Dignidad. Eso ya lleva varios meses estándose. Eh, Adanora Enríquez, que había sido candidata a comisaría residente en Washington, anunció que va a aspirar a la gobernación bajo el proyecto Dignidad. Y el doctor César Vázquez todavía considera postularse para ese puesto. Mucha gente pensaba que Rodríguez Bebe iba a hacerlo, pero no, Rodríguez Bebe se queda en la legislatura. Pero eh, es interesante esto y esto coincide con unas imputaciones que se le han hecho unos señalamientos a César Vázquez con el manejo de unos fondos referentes a la iglesia catacumba en la cual él pertenece y mucha gente que son seguidores de, de esta religión han estado haciendo unos unas críticas muy fuertes a, al, al doctor César Vázquez y eso pues ha calado al interior de las estructuras del Proyecto Dignidad, aunque no ha tenido una difusión masiva amplia a nivel de medios en, en público general, eso sí ha calado. Y se están viendo unas fisuras en el Proyecto Dignidad. Vamos a ver qué sucede al respecto, pero ya Danora Enríquez anunció que va a postularse, así que vamos a estar pendientes de esto en las próximas semanas. Es un tema interesante. Y el otro tema, que esto fue ayer en la tarde, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, alertó que retiraron un medicamento que se distribuyó en Puerto Rico, unas gotitas pediátricas G supress DX, que, con sabor a cereza, que fue distribuido en farmacias de Puerto Rico porque eh, podía contener un producto que no, que no era correcto, así es que esto es una, eh, un medicamento de la farmacéutica no, Novis. Eh, y el líquido analgésico que se llamaba Finafta, dentro del empaque de cartón de productos g Supress también. Así que, si usted compró Finafta, esté pendiente, porque posiblemente era el producto que se retiró del mercado. Voy en la pausa. Cuando regrese, quiero comentarles lo que está pasando en Nicaragua desde la voz de un puertorriqueño que vive allí. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también, en mi pueblo se goza de verdad, aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
0: Plan de Salud Menonita, en todo Puerto Rico el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios, además te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company directo, personal y con sensibilidad humana, lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company para orientaciones su teléfono el 939-336-5774 939-336-5774
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les dije en el segmento anterior, vamos a hablar de temas internacionales y esto para mí es algo sumamente importante. Ustedes saben que siempre trato de incluir temas más allá de lo que dice Estados Unidos, sino noticias del resto de nuestro entorno global y sobre todo en nuestra región caribeña, centroamericana latinoamericana porque Puerto Rico es latinoamericano, aunque no se quiera eh, eh, a nivel político mirar de esa manera, pero sí lo somos. ¿Por qué? Porque son nuestros vecinos más cercanos y además están pasando muchas cosas sumamente importantes en algunos en algunos respecto pues eh, eh, cambios políticos, en otro tiene que ver con el desarrollo económico que nos, ha, nos han pasado Puerto Rico por el lado hace mucho tiempo. Y número tres, con, la, con los cambios que están sucediendo, ¿verdad? Centroamérica en particular, un... un una parte de, de, ¿verdad? del continente que ha estado con tanto problema a través de los años, que sufrió de muchas de muchos regímenes y de, dictatoriales verdad y de, y de guerras que hubo allí, muchas veces financiadas precisamente por los Estados Unidos, como pasó en El Salvador, en el mismo Nicaragua, los problemas que hubo allí, pues todo eso sigue arrastrando sus situaciones hasta el día de hoy. Y eh, ahora mismo yo creo que de Centroamérica el país que más atención mediática genera es El Salvador porque Nayib Bukele se ha convertido en una especie de rockstar que quiere convertir el país en un centro de bitcoins y de, y de las criptomonedas y a la misma vez ha creado toda esta este andamiaje de crear estas leyes para ir apresando a, a, los, a los jóvenes que viven y que son parte de todas estas gangas que tienen aterrorizadas al país que precisamente eran producto de la guerra financiada por los Estados Unidos. Muchos de estos jóvenes se fueron huyendo como inmigrantes a, a los estados como California. En el momento en que estaban las, las gangas de en todo su apogeo en Estados Unidos, aprenden eso, se meten en ese bajo mundo de la droga y regresan a su país a montar estos emporios que son los que controlan el tráfico de droga en toda Centroamérica. O sea, que, que es un problema muy serio, pero lo que está haciendo Bukele con esta mega cárcel, pues lo ha convertido en un... Una situación este, mediática importante, además de que eh, pues ahora mismo el FLN y otras organizaciones se están uniendo para tratar de sacarlo en el poder porque él está quitándole derechos a muchas personas, al punto que hasta medios noticiosos, como hemos reportado en este programa, han tenido que cerrar o mudarse a otros países porque Bukele ya está viéndose como que medio dictador, ¿verdad?, porque yo traigo esto y porque yo siento que esto nosotros debemos verlo en Puerto Rico, porque no estamos tan lejos de esa realidad con algunos de nuestros políticos que, que, que imitan esas cosas. Y uno de los países que está viviendo una situación horribilante es Nicaragua, un país que ha tenido por desgracia décadas de, de dictaduras eh, por muchos años, que se supone que los sandinistas cuando entraron al poder era para tumbar la dictadura y se han convertido en unos opresores muchísimo peor. Y que aquí, cuando usted ve fotografías de políticos, usted ve a, a gente del Partido Independentista y dice, ah, pero se retrató con, con Ortega de Nicaragua y se retrató con, con Hugo Chávez. Yo digo, mira, a veces la gente suena tan ignorante, porque no, precisamente porque en nuestra situación colonial y mediática fomenta que a veces la gente se ponga ignorante. Y yo pues combato eso. Mire, cuando usted está en el escenario internacional, como pasa con el presidente de los Estados Unidos, Biden, o como hizo Trump, que fue y le dio la mano al líder de Norcorea, Corea, a Kim Jong-un, que es un despiadado sanguinario. Eso no significa que sean amigos, pero a nivel del escenario internacional la gente conoce otras personas, como ha pasado aquí con esos países de, de Centro y Sudamérica. Eso no significa que uno no vaya a señalar lo que está pasando mal en esos sitios. Y en Nicaragua lo que está sucediendo es atroz. Llevamos ya casi dos años corrido donde... Eh, hemos estado señalando la persecución, la, la dictadura que se ha impuesto allí por parte del régimen de Ortega. Precisamente ayer la Iglesia Católica volvió a denunciar que dos, dos sacerdotes fueron arrestados por el régimen de Ortega. Detenidos son el padre pastor Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Iglesia Divina Providencia de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, y el sacerdote Leonardo Guevara, párroco de la Catedral de Estelí. Y ya ustedes saben que el, el obispo también está en la cárcel, eh, y esto vino después de toda esta oleada de persecución que hay en Nicaragua. Yo quiero compartir con ustedes una lectura de un, uno, unas notas que me envió un amigo puertorriqueño, Pedro Acevedo, que, que vive en Nicaragua, que había estado allá... Con la idea, cuando cuando entró ¿verdad? La, la lucha de los sandinistas, él venía con estas ilusiones de estar allí y se ha quedado viviendo allá, hizo su vida allá. Y ha enfrentado, y se está enfrentando ahora mismo hasta ante la realidad de que Ortega se convirtió en lo que criticaba. Es igual o peor de, de dictador a lo que estaba ¿verdad? Este oponiéndose hace tantos años, está haciendo lo peor, y este régimen ha sido terrible. Así que quiero compartir con ustedes parte de lo que Pedro Acevedo me envía, y dice lo siguiente. El despojo de la nacionalidad a opositores como forma agravada de persecución política. El retiro de la nacionalidad a 222 presos políticos nicaragüenses el pasado 9 de febrero de 2023, que fueron expatriados por avión a los Estados Unidos de América. Al igual que 94 nicaragüenses que se encontraban fuera de Nicaragua y que en algunos casos no tenían ningún juicio en proceso en contra de ellos, se convierte en un hecho sin precedentes en la historia de Nicaragua. En un acto de perversión, el gobierno, en acuerdos con el gobierno norteamericano, se había acordado que los presos se fueran a los Estados Unidos. Los 222 presos políticos expatriados abordaron un avión a las 6 y 30 de aquel 9 de febrero en Nicaragua. Previa entrega por parte de las autoridades de migración de Nicaragua de un pasaporte nicaragüense válido hasta el 2033, y salieron con destino a Washington, D.C. Una vez en vuelo hacia los Estados Unidos, se convocó a la Asamblea Nacional de Nicaragua para someter una reforma constitucional al artículo 21 y a renglón seguido se aceptó el cambio del artículo y se promulgó la ley especial número 1145, en la cual se despojaba de la nacionalidad a los acusados de traición a la patria y la exclusión para ocupar cargos públicos de por vida a estos 222 nicaragüenses expatriados. Esta condición fue establecida para los otros 94 nicaragüenses, entre ellos Mónica Baltodano, Julio López y mi amigo Sergio, el escritor Sergio Ramírez, entre otros que se encontraban en el exilio. Violentando así lo establecido en el capítulo 3, reforma constitucional específicamente, los artículos 191 al 194 que establecen el procedimiento para reformas constitucionales. Toda reforma constitucional deberá presentarse en una comisión especial a la Asamblea Nacional para conocer y resolver sobre la reforma constitucional, la cual deberá discutirse en dos legislaturas, en este caso la del 2023 y la del 2024. Y hasta entonces sería legal dicha reforma, por lo que según jerga de abogados, nulo de toda nulidad lo actuado. Esta reforma al artículo 21 entra en contradicción con el artículo 20 de la misma constitución nicaragüense, que establece que ningún nicaragüense puede ser privado de su nacionalidad. También se violaron los artículos 23, 24, 25 y 26 y 27, los cuales están relacionados a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la tutela judicial, a la no discriminación por motivos políticos, etcétera. No satisfecho con el retiro de la nacionalidad, el gobierno de Nicaragua procedió a la cancelación de pensiones de vejez de aquellos que la tenían y a la eliminación de los registros de sus cotizaciones en el seguro social de los cotizantes. También a la eliminación de sus partidas de nacimiento, la anulación de los títulos universitarios y la expropiación de sus bienes en Nicaragua. Abogados despojado de sus títulos eh, como, no, como abogados y notarios. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Corte Suprema de Justicia, procedió a la cancelación de los títulos otorgados por la Corte de Justicia de Nicaragua para ejercer como abogados y notarios a unos 25 abogados nicaragüenses, entre los que se encuentran defensores de los derechos humanos, activistas políticos opositores, analistas y hasta el ex magistrado desertor del Poder Judicial, Rafael Solís, padrino de bodas, del de presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo señores esto, que estas notas que les acabo de enviar me las envía el amigo Pedro Acevedo, que está viviendo en Nicaragua y que está enfrentando esta situación que se vive allí tan terrible. Ya, yo lo he dicho públicamente, yo conozco a Sergio Ramírez, el escritor. Eh, he visto a Gioconda y me encanta lo que ella escribe. Tengo unos libros ahí en, en la mesita de noche que son, se, los, se los tumbé a mi papá, que son de papi y es una de las escritoras favoritas de mi papá, pero ha venido muchas veces aquí a Puerto Rico y es amiga de una queridísima amiga, Mayra Santos Febre. Eh, y son escritores que han dado lustre a ese país centroamericano, que el gobierno los despojó de su nacionalidad. ¿Usted se imagina que usted esté de viaje y le diga el gobierno de Estados Unidos usted no tiene ciudadanía? ¿Qué usted va a hacer? Usted era hizo un bachillerato o se estudió como estudió Derecho y de momento el gobierno le dice te quité tu título. Y no solamente te quité tu título, sino que te quité tus propiedades. Tú no puedes volver al país porque tu casa es mía ahora mismo. Y eso que está haciendo el gobierno se lo hizo a todos estos 200 22 nicaragüenses que los montaron en aquel avión el año pasado y se los llevaron para Estados Unidos, que estuvieron presos bajo tortura durante meses. Y no solamente eso, sino que hoy, como dije, apresaron a otros sacerdotes. hace La semana pasada, hace unos días atrás, ¿verdad?, cogieron la sede de la Cruz Roja Internacional le quitaron todo, se quedaron con todos los bienes y las propiedades de la Cruz Roja, o sea, que también van a criminalizar la ayuda humanitaria. Y esto lo que demuestra es que ese régimen está en un momento de, de mucha dificultad, está completamente aislado, pero es sorpresivo que el gobierno de los Estados Unidos permita que esto se mantenga en el poder y no actúe. No solamente los Estados Unidos, sino los países ¿verdad? cercanos en América Latina, cómo permiten que este régimen siga atacando y destruyendo tantas vidas y destruyendo una, una democracia nosotros como puertorriqueños tenemos que estar mirando lo que sucede allí entendiendo y aprendiendo para que esas cosas no sucedan en nuestro país denunciando las violaciones a derechos civiles por lo menos en este espacio a los periodistas lo estamos eh, haciendo constantemente porque tenemos muchos amigos periodistas que o han tenido que salir huyendo o han estado presos precisamente por esta represión y esto no se puede tolerar eh, la democracia hay que defenderla constantemente y miremos ante el espejo de lo que sucede en esos países para que esas cosas no sucedan aquí. Comienzan primero con vejámenes, segundo con eh, campañas de descrédito, luego la persecución y en algunos lugares terminan en encarcelamiento y luego el asesinato, tortura y asesinato y eso no se puede permitir en el siglo que estamos viviendo, en el 2023 eso es impensable. Ojalá que esto tenga una solución pronta y que los Estados Unidos decida prestarle atención a ver de qué manera puede haber un cambio en ese país y que la gente pueda vivir en paz. Con esto, mis amigos, los me despido. No sin antes desearles a ustedes que pasen muy buenas tardes. Quería dejarles esa reflexión. Déjeme saber qué usted opina al respecto. escríbame a través de las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com que pasen todos muy buenas tardes.